0: Bienvenidos a otro episodio del Podcast Dental de Odonto Academy y en esta ocasión nos vamos hasta Ciudad Juárez, nos vamos con el doctor José Cedillo Valencia, ahorita van a escuchar mucho de su trayectoria, ha sido un dentista muy importante a lo largo de la trayectoria de la área de odontología mexicana y pues también vamos a hablar un poquito pues sobre su trayectoria, sobre el libro que ha hecho, sobre cómo le ha hecho él para estar en donde está ahorita, eh, doctor ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy bien, gracias a Dios, aquí, este, por regresando del trabajo, normalmente salgo a las cinco, cinco, seis de la tarde, pero normalmente a las cinco de la tarde, aquí llegando, lleg llego y como, y disfruto a mi esposo un rato, y me pongo a trabajar también.
0: Ok, desde Ciudad Juárez, ¿eres fan de Juan Gabriel? ¿Mandé? ¿Eres fan de Juan Gabriel?
1: Sí, cómo no, sí, cómo no, es un, fue un gran artista, un excelente, pues, acogido en Juárez, como de aquí, pero realmente no es de aquí, ¿verdad? Pero la gente, pues, más, más bien lo identifican de aquí, ¿no? Y claro. yo sí, sí me gusta mucho su música y es un, perdón, era un gran cantante y compositor y la verdad, este, un ejemplo de, de Ciudad
0: Juárez. Claro que sí. Fíjate que yo le comenté a Víctor, no sé si te platicó, Doc, pero yo estuve en San Diego hace poquito Fui a una conferencia y le mandé un mensajito por ahí a Víctor y le dije, vamos a comer algo y rápido fuimos. Y le llamó mucho la atención, se le hizo muy curioso que yo he ido a Ciudad Juárez como por una semana y por cuestiones de trámites migratorios. Fui al, al consulado y sí. le llamó mucho la atención que me aventuré, este, me fui al centro, me comí unas tortitas de, creo que se llama de colitas de pavo, este, sí, el pues, Winnie no, 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 no. También me llevaron, bueno, estuve afuera de la casa de Juan Gabriel y como que se le hizo curioso, andaba ahí turisteando en Ciudad Juárez.
1: Sí, sí, bueno, pues no hay mucho, no hay mucho que turistear en Juárez, tiene cosas bonitas, yeah. lo que más tiene bonito pues, es su gente, ¿verdad? La gente de Juárez es muy hospitalaria, es muy abierta, las clases sociales no están muy marcadas, uh -huh. es muy trabajadora la gente de Juárez, muchas cosas. Por lo de Juárez se saben las cosas malas, ¿no? claro pero, Yo no soy de Juárez, pero que vengo y desde que estoy en Juárez, pues obviamente que es una ciudad que me ha acogido muy bien. Y pues aquí me casé, conocí una norteña y mis hijos nacieron en Ciudad Juárez. Entonces para mí, pues aquí estudié, posgrado pues, mi licenciatura. Aquí me quedé,
0: básicamente ahí.
1: Sí, aquí he hecho mi vida. Sigo aquí, estudié, estuve en la universidad, aquí estudié catedrático como maestro, entonces prácticamente pues sí añoro mi tierra, que es de un Guanajuato, pero Juárez es mi
0: claro.
1: mi segunda tierra, mi tierra compartida
0: Perfecto, ya te había pasado más o menos como un template de unas preguntitas ahí que tenías preparadas pero voy a reservar la primera pregunta que tenía te la voy a dar un poquito después, porque creo que Vale la pena que las personas que nos estén escuchando ahorita mi audiencia Sepan un poquito tu historia Porque cuando yo estaba leyendo ese artículo que te hicieron De la revista Dental para Cual Una historia muy inspiracional Una historia muy de superación Si mal no recuerdo tú Naciste por ahí en el 60 Y más o menos mi papá del 57 Mi mamá es del de 63 creo Entonces más o menos sí puedo como identificar y ver todos los sacrificios que hiciste pues para sacar adelante a tu familia, a tus hijos. Entonces, cuéntanos un poquito esa parte de ti, o sea, tu infancia, tu niñez, como tú ya lo mencionaste, de Guanajuato, de allá a los caminos de Guanajuato, pero luego te fuiste a Ciudad Juárez. Entonces, para las personas que no han leído ese artículo, cuéntanos un poquito esa parte de tu vida. ¿Cuáles fueron tus inicios? Y vámonos desde antes, a, 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 si quiere hablar de odontología.
1: Como lo mencionas, sí nací el el 20 de agosto tengo, cumplo este año 64 años, fui uh -huh. el octavo, el penúltimo de nueve hijos, mis padres no son de León, llegaron ahí los dos, de esos nueve hermanos fuimos siete, seis de León, Guanajuato, uh -huh. eh, yo soy el penúltimo, eh, tengo un hermano que es seis años menor que yo, si yo oh, tuviera la la posibilidad de elegir a mis padres, mi ciudad y todo, realmente elegiría mi misma vida y mi misma ciudad y todo, mi familia. Estoy muy contento, viví una infancia feliz, una juventud feliz, a pesar de todos los contratiempos que puede tener cada joven, ¿no? Los,
2: uh -huh.
1: Uno de mis primeros contratiempos, o, que mi, uno de mis hermanos, yo estaba chico, falleció a 21 años, Luego otro hermano de los mayores enfermó una enfermedad crónica muy importante. Pues seguimos ahí, ahí viviendo, ¿no? Eso le, pues le agotó mucho a mi madre y, y ella falleció cuando yo salí de primero. Perdón, cuando salí de sexto de primaria,
2: uh -huh.
1: yo siempre estudié en escuelas públicas. Y no porque mi padre no tuviera, sino a pesar de que éramos muchos, él siempre trató de, de darnos una escuela privada, lo que pasa es que a mis hermanos más chicos nos metió en una escuela, bueno a todos, pero la verdad yo, yo creo que nosotros los más chicos no aguantamos y una primaria donde había católica, donde existía un padre y mm. madre y todo eso, pero realmente nos trataban muy mal y, y era donde nos pegaban, donde el lema decía que la letra con sangre entra, ¿no? Ándale. Nosotros decidimos ofrecérselo a mi padre que lo sacara de la primaria y que nos metiera en una escuela oficial del gobierno. Y, y gracias a mi cuñado, que él era maestro de una escuela también oficial, me este, dijo, pues también son buenas. ¿no? Mi padre pensando que las particulares eran las mejores. Y para mí yo, desde que salí y entré a esa escuela, desde tercero de primaria fue el, fui el niño más feliz, porque ahí estaba todo dado, hacíamos deportes, jugábamos con niñas, etcétera, ¿no? O sea, era mixto, en la otra escuela era de puros muchachitos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues en mi escuela y terminando la primaria falleció mi mamá, falleció mi madre y, bueno, pues mi papá era de Azochiapan, Morelos, y él había construido una casa en Puebla y decía que los tres hermanos más chicos nos íbamos a ir a vivir a Puebla, a la casa donde él había construido con unas tías, con sus hermanas, y resulta que al año muere mi papá también. Entonces, en un año, ya en un año, pues ya no teníamos, nos quedamos huérfanos. Varios hermanos, entre ella una hermana que todavía no se casaba, y, y quedamos los tres más chicos. Yo en aquel tiempo pues, tenía aproximadamente 13 años. Y bueno, yo soy apasionado del fútbol. Murieron mis padres y, y yo seguía una secundaria oficial del gobierno. Y uh -huh. La verdad es que cuidé mucho mis, mis estudios, mi secundaria, a partir de que murió mi papá, ¿no? Me dediqué a jugar fútbol, me dediqué a, a jugar con las selecciones, estuve en las fuerzas inferiores del Club León. Ahora Fútbol era mi pasión, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, nada que llega mi cuñado, que vivía aquí en Juárez, casado con mi hermana la mayor, y me invitó a vivir acá en su ciudad. En aquel tiempo, el entrenador que yo tenía, que fue jugador de León y entrenador de León, me invitaba a jugar a Puebla. Parecía decía que ahí tenía un contacto donde podía meterme ahí a jugar fútbol profesional a la edad de 15, 16 años. Entonces había una disyuntiva. ¿no? Yo, la verdad, la escuela la iba a perder. Tercero o secundaria ya no iba prácticamente. Entonces yo dije, no, me voy a dedicar en el fútbol mejor. Y, y en eso pues, llega mi hermana, y mi cuñado, y me dijeron, ¿te quieres ir a vivir con nosotros a Ciudad Juárez? Y ya le dije, fui, yo le dije a mi entrenador, le dije, oiga, me invita a mi hermana a vivir a Juárez. Dice que porque aquí no voy a hacer nada. Y sí, la verdad, este, yo ya no tenía muchas ganas de estudiar. Nunca anduve en la vagancia, pero no andaba bien conectado con la escuela. Entonces me dijo el entrenador, claro, me dijo, ¿sabes qué? Si te invita a estudiar, porque él me veía, él me apreciaba mucho, precisamente a lo mejor mi condición de... Estaba sin padres. Y ya en aquel tiempo, inclusive, hasta me ayudaban para la escuela y me atacaban cuando yo jugaba. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Vete a estudiar mejor. Vete a estudiar mejor. Yo conozco muy bien este ambiente. Y, y bueno, pues entonces decidí venirme. Terminé la secundaria por ayuda de mi cuñado. No, no pasé. Me quedé con un extraordinario a título, así decían en aquel tiempo. Ajá. O sea, tres intentos y no pasé. Y mi cuñado fue a hablar con el director y me pasaron por, así que por compasión, <risa> y pues fue mi salvación. entonces vine a Ciudad Juárez, y aquí estudié en la prepa, también en una escuela del gobierno, que es una prepa militarizada, que fue un cambio muy tremendo para mí. Y bueno, pues me gustó mucho después lo militar y me adapté. Fue muy difícil para mí cambiar de ciudad, uh -huh. de clima, de alimentación, de amigos, de todo, y en la plena adolescencia. ¿no? Pero bueno, gracias al apoyo de mi hermana y de mi cuñado, que más descanse. Salimos adelante, después ya terminé la prepa. Terminé la prepa, quedé dos años y pues, ya me dijeron, pues entonces pues, ya viene que quieres estudiar, ¿no? Pero a mí siempre me gustó el área de la medicina, de la biología. Y, dije, y me dijo mi cuñado, pues ¿por qué no estudias odontología? Y dije, no, pues sí, sí me, me gustaría, me puse a investigar. Ya supe qué cualidades y aptitudes deberías de tener para ser odontólogo, donde podías trabajar y todo eso. Dije, voy a inclinarme por la odontología porque no había en mi familia ningún médico ni odontólogo. Decidí meterme a odontología. No más que cuál fue mi sorpresa, que yo no sabía y nadie me dijo que entré a la carrera más cara que hay.
0: Sí, cómo no.
1: Lo vi la lista, o vimos la lista, el primer semestre me dijo mi cuñado, ¿sabes qué? Bueno, mi cuñado falleció, tenía tres hijas, y me dice, ¿sabes qué? Tres hijos. Pues yo hasta aquí llego, yo no puedo, eso para mí es mucho dinero. Mm -hmm. Y con justa razón, ¿no? Porque pues, bastante hacía ya con darme habitación y alimentación. Y yo me iba a salir, le dije, no te preocupes, me salgo, me pongo a trabajar, junto dinero y, y empiezo la carrera. Pero en eso yo también se vino a vivir un hermano conmigo, me lleva dos años, me dijo, no te salgas, no te salgas. Él trabajaba de empleado en una, en una tienda de alfombras y me dijo, yo, yo te ayudo con lo que pueda. Y los fines de semana pues conseguimos trabajo, nos vamos a limpiar casas, o nos vamos a limpiar alfombras o lo que salga. Mm. Sí, nos salían chambitas en las noches. Cuando yo llegaba a la escuela nos salió esta chambita, esta lavada de alfombras porque pues, en aquel tiempo... Un restaurante, por ejemplo, te ponías a lavar las alfombras toda la noche para que la mañana estuviera limpio. Y, y así lo hacíamos. Y, y mi hermana oh, me económicamente. Y luego mi hermana con, con la habitación y con el, la comida. Y así fuimos saliendo. Y, y cada las vacaciones largas, pues me ponía a trabajar. ¿no? Trabajé en todo, de cobrador, en todo lo que me diera trabajo. Algunos lugares. Me acuerdo una vez que fui a un lugar porque no encontraba. Y fui a un lugar donde se solicitan albañiles.
0: También sí. albañil.
1: Me acuerdo que fui yo, eran unas casas que se hacían aquí por Infonavit. Y fui yo, no, me recomendó una amiga, dice, pues ahí va chambas ahí. No, le dije, pues voy a ir. Y me dijeron, ¿y tú a qué te dedicas? No, nada, nomás. Yo no dije que estaba estudiando antología. Uh -huh. eh, estaba estudiando antología, dije, porque no me van a agarrar. No, no, pues yo quiero trabajar y, ¿y ¿qué haces? No, pues lo que me ponga a hacer. Ah, no, pues ya vieron que la carrucha se me caía, ya es. Vieron que no sabía ni batir una mezcla. Ajá. Nada, no, dice, tú, tú no sabes nada de esto. Dice, te vamos a quitar el empleo. Tú no, no sabes nada. No, le dije, mire, lo necesito mucho. No me lo quite. Pues a ver qué, qué, qué podemos hacer. Y yo aprendo, seguro. Dijo, bueno, te vamos a mandar. Yo creo que a lo mejor tú estás estudiando algo. Te vamos a mandar a las oficinas. Y ya me empezaron a dar trabajo. No, me mandaron a la bodega. Primero me mandaron a la bodega que controlaba pues que entraba, que salía, apuntaba, y todo pues, muy bien, ¿no? Y después me dijeron, no, no te... ya, ya digo, la verdad, tú, tú que te... no, y que estoy pues, estudiando ontología. Ah, no, pues entonces nos hubieras dicho, un principio y las cosas hubieran sido más fáciles.
0: Y te hubiéramos mandado con los estudiados.
1: Y me llevaron a la oficina, a las Ajá. oficinas, para darle al contador y a los ingenieros, y ahí me tuvieron. Entonces, pues, le agradezco, pues, a los que me aceptaron en aquel tiempo, que me acuerdo muy bien es quiénes son, y ya, pues, seguimos trabajando y estudiando, había amigos que me prestaban los libros, tengo una amiga que trabajaba en el seguro que, pues, que en vez de pedir los zapatos para ella, los zapatos que les dan ahí blancos, pues, los pedía para mí, uh -huh. y pantalones para, para mí también, y, pues, entre todos, mi, mi hermana, mi cuñado, mi... Puñado, mi mi hermano Toño, pues me empezaron a ayudar y yo pues también trabajando y,
2: mm. y a ti,
1: pues sacamos la carrera, gracias a Dios, y yo pues también le eché muchas ganas y desde el primer semestre fue el único semestre que pagué porque ya los demás semestres daban beca por calificación y la okay. beca a ella no pagaba nada en el semestre y, y de ahí en adelante pues saqué beca todos los semestres, entonces pues ya salí y, pues a veces no llevaba los libros, me hacía loco el instrumental, a veces no, pues así batallando, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues esto, como te digo, pues lo que tienes lo valoras mucho y todo eso lo valoras más y lo que te cuesta y todo en llegar y, y todo lo que cuesta sacrificio, tienes su recompensa, ¿no? Entonces, claro, pues sí fui, pues gracias a la dirección de mi cuñada y mi hermana, pues fui un buen muchacho y nunca les di problemas y pues, me dedicaba 100% a estudiar y y gracias a Dios pues salí con los mejores promedios de la universidad, lo que no hice ni en la primaria ni en la secundaria, mm -hmm. y lo hice en la universidad. Empecé a trabajar y a, a buscar de... consultorios, a tocar puertas, como todo el mundo está acostumbrado Ajá. a mí, a que te den chamba y por pues, lo que te pongan a hacer. ¿no? Así empecé a hacer mis trabajitos en consultorios, me tomaban y luego ya me, me daban las gracias y así, ¿no? Entonces hasta que un amigo con el que yo hice el servicio social, yo lo conocí ahí, él era el doctor de base, el dentista y me dijo, ¿sabes qué? Yo quité mis unidades porque yo no puedo atenderlo, si quieres tú lo atiendes y te doy tu comisión y vamos a mitades y todo eso, ah, pues para mí fue lo mejor que pudo haber pasado y la verdad que sí me pagaba muy buena comisión y, y como él era dentista de ahí del ISTE, uh -huh. pues lo que no hacían ahí pues eran los para sí, allá nomás más operatoria, ¿verdad? Y todo me lo refería, bueno, los que quisieran ir. Y en el ISTE había muy buenos derechohabientes que tenían un buen nivel adquisitivo, ¿no? Y,
2: uh
1: -huh. y de ahí empecé, pues, de esa oportunidad que me dio él, pues empecé a juntar mi primera unidad, me acuerdo? Son esas unidades de robot. Ahí la guardaba en la casa de mi hermano y luego después me metía a la Falluca para, porque no me alcanzaba lo que ganaba pues, y me metía a llevar cosas americanas a vender a León Órale. Y mucho miedo, pero pues llevaba mis escondidos,
0: Ajá.
1: tenía mis mochilas y, y llegaba. Y con mis hermanos de allá me ayudaban a, a acomodar la, pues lo que llevaba yo pues, y se vendía. Y, y así junté para mi primer consultorio. Y ya después pues, me dijo el doctor: Pues no te vayas aquí, pues mejor nos repartimos los gastos y cada quien lo que gane, cada paciente de sus pacientes. Uh -huh. Y ya lo no quedé con él, nomás que él falleció. Y es un consultorio, pues, un consultorio muy modesto, y, pero fue el que me dio, porque conocí a la que es actualmente mi esposa. Era, me habían pasado, pues, yo tenía como 27 años, y luego, pues, ya como cuando sientes la presioncita de que, pues, ya es tiempo de casarte, y que, y, pues, las muchachas, pues, también, ¿no? También, este, mi esposa, pues, la llevo un año, y como que me insinuaba, y, y qué onda, y como que cuando... No... <risa> Ajá. Yo le dije, ¿sabes qué? Es que no quiero casarme, le dije. Lo que pasa es que pues, yo quiero especializarme primero. Uh -huh. Dice, no, no, no hay problema, dice, yo te ayudo. Y dije, no, es la chava, lo que quiere es amarrarme, ¿no?
0: no.
1: <risa> yo te ayudo, yo te ayudo, como que lo veo, nos casamos y luego a ver qué. Sí, sí, sí. Y la verdad, sí nos casamos y yo dije, no, pues ya cuando nos casamos, la vida de casado está difícil. Luego nació mi primer hijo, Pepe, porque el, al primer mes se embarazó mi esposa. Bueno, la embarazé yo. Yo dije, no, eso está más difícil. Pero sí, pues empezamos. Ella trabajó en México un tiempo y me dijo, vámonos a México. Yo trabajo el, el, con la persona que trabajaba. Tengo las puertas abiertas uh
2: -huh. y todo estuvo.
1: Y en eso andábamos ya. Buscando la opción de irnos a México, pero en eso abrieron los posgrados aquí en Juárez. Y ya me metí a estudiar el posgrado y fue un poco más fácil. Claro que batallé bastante, ¿verdad? pero fue un poco más fácil porque trabajaba aquí en mi consultorio, no, no lo cerré. Uh -huh. Trabajaba como que podía, tres horas diarias trabajaba, y sábados y domingos, hasta que pues, salí de la universidad. Salí de la universidad y salí del posgrado de prótesis. Y pues gracias ahora sí que al apoyo de ahora de mi esposa que pues la verdad se la rifó junto conmigo tuvimos muchas carencias hubo uh -huh. muchas carencias y pero bueno pues salimos adelante no yo es lo que les transmito a los muchachos que, que todo se puede en la vida claro. es cuestión de lo que cada quiera hacer ¿no? y ya de ahí en adelante pues empezamos brincamos a otro consultorio igual siempre fue inversión inversión en en el trabajo en el consultorio o sea, hasta que pues hemos logrado lo que hasta donde hemos llegado, ¿no?
0: Perfecto. Entonces,
1: con mi hijo que nació y todo eso, pues sí fue más difícil, pero siempre con las metas de mi esposa, yo le, yo le decía, sabes qué? tú eres muy inteligente, digo, porque fuiste muy inteligente. Ella nunca me exigió vestido, nunca me exigió perfumes, tal vez uh -huh. alguna bolsa, viajes, o algún carro, ¿no? Traemos un carrito modestito, lo que más se podía, ¿no? Y realmente me apoyó, me apoyó y decía, pues ahora hay, hay un dinerito, ¿no? Pero, o sea, hay que comprar mejor esta unidad que está más nueva, hay que mejorar este gallos X, o hay que mejorar esto. Y así fuimos haciendo cosas, pues hasta la fecha, ¿no? Pues han pasado muchas cosas en el camino y todo eso, pero pues toda la vida fue de inversión y yo les digo, a mis alumnos más que nada, que, pues, que las cosas se pueden lograr y todo se puede lograr en la vida todo es cuestión de que uno se lo proponga y todo requiere un esfuerzo y un sacrificio y dejar muchas cosas a un lado que pueden ser primordiales ¿no? entonces claro. yo digo que la vida del odontólogo cuando no tenemos quien nos apoye cuando no tenemos un papá que nos pueda tal vez ofrecer un consultorio o algo ¿no? o, o este, otro tipo de ayuda o hacerlo decentemente la vida del odontólogo para recibir las mieles o la cosecha, para así que estás... Yo les digo que la primera etapa es la siembra, después mantener la siembra y la cosecha viene al último. Entonces, uh -huh. puedo decir que después de 42 años, pues yo les puedo decir que ya estoy en la cosecha, ¿no?
0: Y una claro. cosecha
1: bien hecha y bien fundada, honesta y decentemente, pero ya puedo decir que ya ya estoy en esa etapa, ¿no? Después de haberle trabajado mucho, porque la vida del odontólogo y más, por ejemplo, para mí que yo no soy de Juárez, uh -huh. que no tenía gente conocida, nadie me conocía ni nadie, es más difícil empezar un consultorio, porque no tienes de dónde arrancar, ni siquiera tienes familia, es más difícil, ¿no? Pero bueno, pues es igual, ser tratar de ser honesto, honrado con los pacientes, siempre ser perseverante siempre que los pacientes vieran que uno se está superando, porque, y hasta la fecha, hace rato lo estábamos hablando, mi esposa y yo, es que el paciente, cada vez que venga al consultorio, pues que vea una cosa nueva. Claro. Que parte del dinero que te está entregando, sepa que se reinvierte en, en el consultorio para darles mejor atención y para tratar de pues, dar la mejor consulta, ¿no? Y pues prácticamente, pues esa, no sé si fue mucho tiempo, porque cuando uno habla no se da uno cuenta, pero, <risa> no, pero... no, todo bien, lo que hicimos, ¿no? y luego, pues ya después en conjunto a eso, me invitaron a dar, cuando salí el posgrado, me invitaron a dar clase,
0: Discúlpeme que te interrumpa, bien. pero antes de que se me vaya a ir de la cabeza, le me voy a regresar, tú ya eres profesor, a ti te ha tocado de vez en cuando, me imagino que te ha tocado de vez en cuando ver alumnos en los que tú te ves a ti mismo, alumnos que le están batallando, alumnos que se topan con el factor económico. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Porque fíjate, yo estoy tratando de ponerme en tu situación y pasaste de ser alguien que inclusive tú mismo creías de que, ok, la escuela no es para mí, la escuela no se me, va, no se me está dando. ¿Cómo fue que tú pasaste a estar en el punto en el que ves o viste lo difícil y lo caro que era estudiar y que tú todavía dijiste, como sea que tenga que ser, y me voy a ir a trabajar noche, me voy a trabajar bañil de todo. ¿De dónde nació tu amor por la carrera, por la odontología o qué era lo que te mantenía dentro y lo que te estaba diciendo? No te salgas, esto es para ti, de aquí es donde tú vas a salir adelante.
1: Pues el ejemplo de mi padre, ¿no? que uh -huh. lo perdí a corta edad, pero los primeros años dicen que son los claves para ti, ¿no? Sí, cómo no. Mi padre siempre fue una, una trabajadora y sacó adelante una familia grande de tres integrantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese fue mi mayor ejemplo. Y otros de mis ejemplos fue mi cuñado y mi hermana, que pues, eran personas que me estimulaban demasiado, ¿no? Uh
2: -huh. Que
1: también ese consejo me daban, tú puedes hacer, tú puedes hacer lo que tú quieras, todo está en ti. Entonces, yo veía, y sí, la verdad, aunque también la universidad fue pública, fue una, una universidad autónoma de Ciudad Juárez, que es una universidad del gobierno, que uh -huh. no te cobran como una particular, obviamente. Yo sabía pues, que todos mis compañeros pues, eran de, pues, de buena posición, ¿no? ¿no? No vamos a decir ricos, ¿verdad? Pero pues, algunos sí, ¿verdad? Pero pero la mayoría bien, familias y que los papás pues, los apoyaban, ¿no?
0: Sin preocupaciones.
1: Y yo... Sí, y yo al ya. principio decía, bueno, pues, yo dije, bueno, ya cuando entré a ontología y que vi el ambiente y vi de qué se trataba, ya que empezábamos a hacer que las profilaxis, los primeros pacientitos, ¿no? yo estaba muy emocionado. Y yo decía, pues, no, es que yo la tengo que hacer, o sea, no, no hay opción. No, yo la tengo que hacer y yo creo que esto es lo que me gusta y no mm. lo voy a dejar y si dejo un semestre, lo tendré que volver a retomar pero ese, lo, mi hermano también que me decía, pues no lo dejes, mira pedimos libros prestados o te vas a la biblioteca o a ver qué haces y la verdad, este, así fue pero sí me contagié el primer semestre de que me encantó la carrera me encantó y dije, no, yo yo sí quiero ser odontólogo y sí sé que es muy cara pero lo tengo que lograr, lo tengo uh -huh. que lograr, aunque termine la carrera en 10 años, 12 años, pero yo lo voy a hacer, pues me ayudaba a mí a estimularme, y a trabajar duro, y en esa edad, pues, no, pues sí te cansas, pero, pero la verdad este, que, te cansas, pero bien, ¿no? yeah. y dices, bueno, voy logrando esto, ya logré el primer semestre, y dije, ay, qué padre, ahora tengo todo el día para trabajar, pues voy a juntar para el siguiente semestre, y lo voy a lograr, así como... Y luego, ya cuando empiezas, que crees en ti, que, que nomás tienes que estudiar, entonces, ay, pues sí puedo, pues me saqué la tomé un 10, excelente exentean mm. y luego esas, me empezaron a gustar las materias, y luego ya vienen de ontología, y sí te estimula mucho cuando sacas, que no es determinante ¿verdad? las buenas calificaciones, digo, es más importante tal vez la inteligencia emocional o muchas cosas, ¿no? Mm. Pero sí me estimulaba mucho que sí podía porque había hecho una prepa pues no tan buena una secundaria peor y dije no pues iba a estar muy difícil pero ya cuando ves que estás igual o mejor que tus compañeros que hicieron buenas prepas particulares no sé y que ibas bien o mejor pues decía no, pues de aquí soy
2: uh -huh. entonces pues,
1: eso fue lo que realmente me tenía comprometido y y, y en las vacaciones pues también trabajaba pero pues, me preparaba para el siguiente semestre
0: entonces andabas, como dicen, con un ojo al gato y el otro de Arabato, viendo cómo conseguir dinero, pero preparándote para el próximo semestre.
1: Así es, sí, sí, sí.
0: Ok, perfecto. Oye, ¿cuánto tiempo pasó desde que ya te recibiste y eras un doctor hasta que iniciaste la especialidad?
1: Pues empecé en pues, un consultor, uh -huh. pero pasaron, yo salí en el 82 y en el 89 entré en la especialidad.
0: Ok, entonces pues más o menos siete. siete. años,
1: sí. siete años. La verdad, uh -huh. sí, sí, se me hizo poco. Y no me arrepiento, a lo mejor, pues, yo vi que, por ejemplo, mi hijo el más grande hizo la especialidad saliendo.
2: Uh -huh.
1: Pero a mí lo que me ayudó es, me ayudó a definir cuál realmente especialidad me gustaba. En principio quería endodoncia, luego quería ontopéatría o cirugía maxilofacial, pero al último me decidí por la prótesis y creo que es mi pasión. Y creo que... Decidí muy bien porque tuve la oportunidad de practicar la ontología general, uh -huh. porque hacía de todo. Yo hacía todo, todas las especialidades como ontólogo general las trabajé, menos uh -huh. ortodoncia. Pues me decidí en ocho años y que fue cuando tuve la oportunidad de entrar.
0: Ok. ¿Y cuál fue ese momento del ajá en el que tú dijiste ok, va a ser prótesis y prótesis va a ser? O, ¿O cómo fue que tú fuiste... Poco a poco desarrollando la idea de que, oye, a lo mejor debería estudiar prótesis. Oye, ¿sabes qué? Si voy a estudiar prótesis, voy a poner todo a un lado y vamos a empezar de vuelta la friega de estar estudiando y trabajando los fines de semana y en la noche.
1: Siempre me ha gustado, pues, estar, hacer un poco más, ¿no? Y uh -huh. se puede hacer un poco más y se puede brincar y puedes superar lo que ya hiciste. Tal vez pudiera decirte, ya tienes tu profesión, tienes una profesión, pero tú pues tienes el deseo de ser alguien más, ¿no? Uh
2: -huh. Tienes
1: el deseo de, de tener un mejor consultorio, tener unidades. Yo, por ejemplo, lo que soñaba, lo que yo soñaba, sí, lo soñaba, era ser conferencista. Yo cuando
2: okay. pude
1: ir a, a mis primeras conferencias, nunca pude ir de cuando estaba estudiando porque no tenía uh -huh. dinero para pagar los cursos. Mi primera conferencia fue después de que salí yo, que nunca tuve dinero. Entonces... Cuando fui dije híjole, estos cuartos son muy fregones y se ve que están haciendo algo mejor de lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Y yo algún día quisiera ser conferencista, pero para ser conferencista pues necesito que estudiar más y necesito prepararme más. Y eso va una cosa con la otra, ¿no? Entonces eso es lo que yo anhelé mucho y, y fue uno de los motivos de hacer la especialidad, de hacer mejor las cosas que lo que estaba haciendo, porque sabía sabía y estaba seguro que podía hacer las cosas, uh -huh. que podía ser un buen dentista general, pero sabía que podía ejercer una profesión en la especialidad. No fue tanto el dinero, la verdad no me marcó el dinero en esa época de decir, ah, los protecistas ganan muy bien o, uh -huh. eh, yo sé que muchos estudiantes, ah, métete en ortodoncia porque es el que tiene más lana o un protecista o X, ¿no? Pero la verdad a mí lo que me jaló en la especialidad de prótesis es que me gustaba lo, la, la cuestión manuales y me gustaba mucho la, lo que es la reconstrucción y la fija, me gustaba mucho la estética, entonces dije, no, pues esto es lo que, esto es lo que más me apasiona.
2: Uh
1: -huh. Y okay. sí, la verdad es no que me hacer la especialidad, porque yo inclusive cuando salí la especialidad regalé todo el instrumental de endodoncia, odontopediatría y todo eso, porque en aquellos tiempos se respetaba mucho las especialidades. Uh -huh. Yo te mando y tú me mandas y era un ping-pong, ¿no? Y ahora, pues, en un consultorio, pues, todos tienen especialistas. Es otra forma de trabajar, ¿no? Que no, claro. no es más La critico, ¿no? Pero en aquel tiempo sí era. respetábamos mucho la especialidad y me dediqué a prótesis. Uh -huh. Que incluso cuando salí de la especialidad me iba peor. Recién egresado de la especialidad. Ahora de... Dentista general, porque, pues, hacía de todo. Y le decía, no, pues al endodoncista, no, endodoncia ya no, periodoncia no, extracciones tampoco. Entonces, y dije, ¿y ahora quién me manda a mí? Pues nadie me mandaba. Nadie. Te vas a empezar a dar a conocer, ¿no? Como empezar otra vez. Y lo es, otro... empe...
0: es empezar, pero no, ¿cuál empezar? Y ya con hijos, ya teniendo que traer pan a la mesa, ya está un poquito más difícil.
1: Sí, claro, claro, claro que sí.
0: Muy bien, entonces ya nos contaste... Cómo llegaste a este punto de haberte convertido en un prostodoncista, un rehabilitador, dependiendo de cómo se llame en los distintos países donde nos estén escuchando. Cuéntanos, ¿cómo fue que tú le hiciste para convertirte en conferencista? Y cuéntame, la primera vez que alguien te invitó a dar una conferencia, que alguien te abrió la puerta para hacer una conferencia, cuéntanos cómo te empezaste a involucrar en este sentido de liderazgo a nivel odontológico mexicano, porque pues obviamente fuiste presidente de la ADM, yo también me acuerdo cuando yo era estudiante dental, por allá en, el dos, en los 2011, 12, 15, que me acuerdo que te daban una tarjetita, que era como una credencial, y pues sí, cuéntanos esa parte de tu vida, de las conferencias y sobre el liderazgo.
1: El colegio de, de la Asociación Dental Mexicana, en Juárez, local, uh -huh. y yo... Cuando era estudiante, pues sabía que ahí estaban mis maestros. Todos mis maestros ahí estaban. Y yo decía, pues un día yo quiero estar ahí. Uh
2: -huh.
1: Y te cobran dinero y todo eso, pero pues igual como estudiante no podía. Decía, pero yo quería estar ahí porque ahí están los mejores, están mis maestros. Pero entre uno de los requisitos, aparte del económico, te pedían dar una conferencia. Ok. A mí se me hacía un mundo, un mundo darle una conferencia a mis maestros, ahora sí que hablar, de, enseñarle de chiles a Clemente Yax, pues estaba bien difícil, ¿no? Uh -huh. Era lo que más miedo tenía, ¿no? Entonces no voy a entrar porque pues no puedo dar una conferencia. Ya cuando salí de la especialidad ya me dio, se me dieron las armas como para, pues una de las cosas que empezamos a hacer es material didáctico, porque nos lo piden, nos dan fotografía clínica, nos uh -huh. piden nuestra cámara, etcétera, ¿no? y empecé a hacer mi material, y entonces fui cuando me acerqué con mis maestros y les dije, yo quiero entrar, sí, pero pues sabes que tienes que dar una conferencia, sí, ya estoy preparado cuando ustedes me la programen. Y entonces, allí fui cuando fui eh, y di mis primeras conferencias, ¿no? Aquí en el Colegio de Juárez me aceptaron, ya después otros colegios locales me invitaron, y otros colegios locales me invitaban a dar conferencias, y yo, pues, muy nervioso, y me imponía mucho, pero sabía que ahí la llevaba, y luego saliendo, el doctor, uno que fue mi director, el doctor Ramos, me dijo, quiero que des clase, híjole le dijo, ¿cuándo le puedes, doctor, pero déme clase en licenciatura? No, uh -huh. es que necesitamos maestros en el posgrado, no en la licenciatura, no le dije? Yo acabo saliendo de salir en posgrado, para mí se me hace muy, muy grande la responsabilidad, saliendo y dando clase en posgrado, no, y es que yo fui de la primera generación uh -huh. y si es que, lo que primero los primeros egresados nos tienen que ayudar a dar clase porque tenemos que sacar este posgrado. Y pues ya me metí y eso me ayudó bastante, ¿no? Deja de decirte que yo era tartamudo. <risa> y la verdad, mis hijos te pueden decir que. Y mi esposa. Y se me quitó cuando empecé yo a dar clase. Se me quitó cuando empecé a dar a mis primeras conferencias. Uh -huh. Y luego. Después de aquí empecé a, a salir, que me invitaban aquí en el estado, ¿no? En Coapem, fue mi primera ciudad, que es de aquí de Chihuahua, que me invitaron, después iba a Delicias, después a, a la capital, a Chihuahua, a Parral, etc. Y ya me empezaba a soltar más, hasta que dije, yo creo que ya puedo brincar más, ¿no? Yo creo que
2: soy
1: uh -huh. para dar más. Cada vez me preparaba, eso no te da, pues te da satisfacción, pero no te da económico no, porque al contrario, te quita cuando vas a tus primeras conferencias, no nomás no te pagan, los viáticos, sino aparte tú pagas, tú te inscribes y tú dabas, pagabas por dar conferencias tus temas libres, pero un amigo y yo me invitó a dar conferencia a México y me fui a México a dar mi primera conferencia en el Centro Médico Siglo XXI ahí di mi primera mm -hmm. conferencia eh, de una hora y me gustó dije, no, al rato tengo que dar otra mejor conferencia y me tienen que invitar por más tiempo. Y ya después, pues ya de ahí me salió la iniciativa para inscribirme como conferencista de la Asociación Dental Mexicana.
2: Uh -huh. Y te
1: pedían de requisito mínimo tener 20 horas efectivas de temas de conferencia. Y yo ya las tenía, me inscribí y me empezaron a hablar en ciertas ciudades. Entonces, igual, ¿no? Pues como cuando trabajas con pacientes. Si haces bien las cosas, pues te invitan a a dar más conferencias, se te van abriendo las oportunidades, me metí a la cuestión gremial más y, y de ahí ya sale pues que cargos gremiales en este, la asociación tal mexicana y de tesorero, secretario, todas esas cosas, ¿no? Pero realmente me he desligado de todo eso porque a mí lo que más me gusta lo que me ha gustado es la docencia. Uh -huh. La docencia es lo que más me ha gustado y me retiré de esas cosas de presidentes, de asociaciones, renuncié a varias, no quise entrar en algunas, y, pero lo que más me gusta es lo académico, es lo que me apasiona y me gusta, y lo hago con mucha alegría. ¿no? Y ahora pues las cosas han cambiado, y ahora me salí del ADM, porque ya fui 32 años conferencista del ADM, uh -huh. también me jubilé como maestro de la universidad, ya también me retiré con 33 años y, y pues hay que darle oportunidad a la gente joven, a la gente nueva que traiga nuevas ideas para no ser un fósil más en las universidades de los que están toda la vida, ¿no? Claro. Que, claro, como yo le decía a mis esposas, mientras siga yo la universidad voy a tener que seguir innovando y darles cosas nuevas a los muchachos, pero pienso que ya era un ciclo que tenía que cerrar y, y pero eso no quiere decir que no sigan los académico, sigo dando cursos, conferencias, y he entrado en algunas innovaciones, ¿no? En hacer algunos inventos de materiales, uh -huh. algunas técnicas, he trabajado en, en diseño de instrumentos, he trabajado con compañías, he asesorado y todo eso, ¿no? Entonces seguimos obviamente en esta rama de la ontología y con esto que me apasiona, ¿no? Salgo menos, menos, ahora ya pues prácticamente las conferencias que salgo, pues ya son pagadas por las casas comerciales prácticamente.
2: Uh
1: -huh. entonces Ya creo que estoy cerrando ese ciclo también porque las veces que salgo, pues ya tengo que pensar en mi jubilación, en mi retiro, uh -huh. tengo que pensar poco a poco, ya tengo 42 años de dentista, tengo casi 65 años, y entonces pues tengo que pensar que algún día, pues a lo mejor la vista no me va a ayudar o Tal vez sea claro. porque yo pensaba, mi plan de retiro era los 60 años, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad, yo ya tengo 64 y a mí me apasiona. Yo ya no me quiero retirar.
2: Okay.
1: Pero sí, tengo que valorarlo a qué edad me puedo terminar, ¿verdad? Uh
2: -huh. Bien.
1: O sea, así como salí de la universidad, no salí mal, sino porque ya no daba clases o porque daba lo mismo o porque ya no daba el ancho, porque me no salí como debe salir un buen torero, ¿no? Eh, con todas las de la ley, salí muy bien, que hasta mis directivos no querían que me saliera, ni mis propios alumnos, pero pues, sí se tienen que cerrar los ciclos para sal salir, así que con todos los honores, ¿no? Bien. aparte oh. también con salud, ¿no?
0: Porque claro yo, que sí.
1: Porque yo también lo que quiero ahora, al salirme de la universidad, pues quiero disfrutar la vida, y que... ¿Qué es lo que disfrutar la vida? Pues no es nada material, sino es para mí es viajar, es conocer, es disfrutar con mi esposa, salir uh -huh. a, a todos lados. Entonces, ahorita mi esposa también se jubiló de maestra y, y prácticamente andamos por todos lados y salimos cuando, cuando podemos, que ya es muy seguido, ¿no? Entonces, uh -huh. esto es disfrutar la vida y también yo le tengo que dar a lo que mi esposa ha sacrificado por mí, ¿no? Su tiempo. Claro que sí. Estar conmigo y ahora yo le digo, pues, ¿qué quieres hacer? Llega ese tiempo, ¿no? O cuando le dice a la esposa, ¿qué casa quieres comprar? ¿Qué uh -huh. carro quieres tener? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué perfume quieres? Todo eso llega, ¿no? Entonces, pues, en eso estoy yo, estoy disfrutando la vida. Claro, pues, ya no están mis hijos, pero, bueno, estoy disfrutando pues, otra vez la vida de... Pues, la vida de, de novios. y Claro. Y gracias a Dios, así como tú decías ahorita de las conferencias, el ego te pierde. A todos nos pega el ego. A veces te sientes muy fregón, a veces porque das conferencia o porque sales de un posgrado y ya piensas que eres el mejor y no. lo que La vida te va aterrizando y te va diciendo bájale. No no eres porque eres profesionista, no vales como... Lo que vales como persona es lo que realmente se debe de admirar, ¿no? Claro. Entonces, todas esas cosas las va dejando uno atrás, el ego y todo eso, ¿no? Entonces, ya eso pasó en mi vida atrás hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues lo que quiero es, con salud, disfrutar de la vida con mi esposa, disfrutar a mis hijos y, bueno, pues eso para mí es el éxito en la, en la carrera, ¿no? El éxito, pues no, no, no es lo material, ni es lo que lograste, uh -huh. ni cuántas conferencias hiciste, ¿no? Para mí, el éxito es tu familia. Y mi familia la conservo muy bien y tenemos nuestros detalles, como todas las familias, ¿no? Ya. Yeah. Pero, pero para mí, eso es lo mejor en la vida, ¿no? Que dar conferencias o que ser buen maestro. Para mí, es ser buen padre, buen esposo y darles buen ejemplo a mis hijos. Sí, eso claro fue. Que sí. Y eso es para mí el éxito, ¿verdad? Uh -huh. Y yo a mis hijos les he dado dos consejos una que no den clases en la universidad y la otra es que no den que no den conferencias que se dediquen a su consultorio okay. ya, el consultorio es tu plan de trabajo puedes este, preparar material, puedes hacer muchas cosas pero a la escuela le tienes que invertir mucho tiempo uh -huh. porque si te metes a ser maestro tienes que ser de los mejores y ser okay. de los mejores significa mucho tiempo que vas a descuidar y a sacrificar un poco tu tiempo de trabajo. O bien te vas a dormir a las 2, 3, 4 de la mañana. Uh -huh. Porque tu día no te va a alcanzar. Y lo mismo las conferencias, las conferencias, y más cuando eres joven, como un ego. ¿sí? Como si yo estoy aquí, porque yo conozco tan buenos profesionistas, que no son conferencistas, pero que realmente su éxito lo tienen en su consulta. Y eso es muy bueno. Y también Nada. dar conferencias. Sales, sacrificas su tiempo, dejas pacientes, dejas familia. Y yo no quisiera que mis hijos dejaran a sus familias ni a sus esposas. Que convivieran. Yo les digo a mis hijos ahora que están grandes. No se acuerdan cuando yo los dejaba, por ejemplo, con mis hijos. A veces me tocaba dar conferencias de sus cumpleaños. A veces algún cumpleaños de mi esposa. A uh -huh. veces muchas cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que... Claro, yo le digo, si les gusta, bueno, pues adelante, yo los apoyo, ¿no? ¿sí? Ya. Yeah. O les digo cómo más o menos se puede
0: hacer, pero pues
1: que lo haga, pues realmente alguien que les apasione. No me han hecho caso porque sí les gusta dar conferencias.
0: Es lo que te iba a decir, hace poquito se... estaban los tres en el escenario compartiéndolo.
1: Sí, sí, eso fue lo más grande para mí, fue el momento más emotivo de conferencista, compartir un escenario con mis dos hijos. Ajá. Uh -huh. Ya me había tocado con Pepe, pero nunca me había tocado con Pepe y Víctor.
2: Uh -huh. Entonces,
1: eso pues, fue, me hicieron un sueño realidad. La asociación tal mexicana, y bueno, Sergio Curiel, que nos, nos invitó a los tres, ahora nos está invitando otra vez, porque pues, dice que llenamos y, y que fue muy bien esa sala y que quiere que este año repitamos. Bueno, pues vamos uh -huh. a ver, ¿no? Yo dependo mucho también del tiempo de mis hijos. Mis hijos están despegando y...
0: Claro que, que sí. Sí, cuenta. Pepe, con su nuevo consultorio, su tiempo vale mucho. Tu tiempo que claro. no está en la silla vale mucho.
1: Claro que sí. Claro que sí. Entonces, este, pues sí, sí, fue un, un gran evento para mí. Y bueno, pues hemos hecho publicaciones también los tres, mm
2: -hmm. a veces
1: con Víctor, a veces con Pepe, y también les ha gustado publicar. Y bueno, pues en, me dice Víctor, a mí ojalá, pues sí, me gustaría un día dar clases. Eso ya lo deciden ustedes, ¿verdad? Pero como consejo les daría eso. Y yo pues, sigo todavía en las conferencias y me siguen gustando. Y me siguen gustando y salgo y no voy a dejar de salir. Pero ya es más... Más, más relax. Tranquilo. Sí, más tranquilo.
0: Ok, Después, perfecto. Doc, ahorita antes de que hablemos un poquito sobre tu libro, cuéntame a estas alturas de tu vida. O sea, ya estamos en el área donde creo yo que tú ya eliges lo que sí quieres hacer y lo que no quieres hacer ya. Mucho tiempo estuviste, como decimos, en mi rancho, picando piedra y, y lo que cayera y, y pues haciendo el procedimiento que te llegara. Pero ahorita me comentas que tú llegas de tu consultorio, comes y ya te relajas. El día de hoy, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál sería como un día normal en, en tu consultorio?
1: Mira, en mi consultorio, desde la pandemia, decidí trabajar horario corrido. Teníamos como se llama horario quebrado, de dos a cuatro venía a comer. Uh -huh. Pero bueno, pasó en esto de que pues ya no tiene caso que venga a la casa porque mis hijos ya no están. Entonces ya no hay que convivir la comida. Entonces mi esposa me decía: Mi esposa trabaja conmigo, va al consultorio. Y decía: Bueno, pues allá comemos. Y, y al personal le dije: ¿Qué les parece si trabajamos las ocho horas, pero las, las trabajamos Comidas. conmigo? Y ya nos vamos escalando y cada quien se come un lonchecito. Yo, por ejemplo, yo iba a la escuela de 8 a 10 todos los días y el lunes al posgrado de las 4 a las, no, de las 3 a las 9 de la noche. Pero ahora que me jubilé, pues realmente lo que hago en la mañana es ejercicio que estuve muy enfermo, muy enfermo, tuve un problema de salud uh -huh. y el médico me dijo, si te quieres morir, pues síguete desvelando. Sigue desvelando, sigue estudiando y sigue matando a la, así como lo haces. Entonces ya mi esposa me dijo, ya ves, yo te dije que algún día, porque así me decía mi esposa, cuando preparaba conferencias, pues que, porque mira, pues es un odontólogo que da clases en la universidad, que atiende en el consultorio, yo atendía 12 horas al día uh -huh. en el consultorio y luego llegaba a preparar conferencias o a escribir artículos o preparar la clase, o revisar el examen, mis días eran de dormirme a las 3, 4 de la mañana, pero nunca lo resentí, hasta hace poco, me enfermé muy fuerte, y, y estuve muy malo, y, y ya mis hijos, y mi esposa me dijeron, pues ya, que ahora sí que tiene que, que cambiar tu vida, ¿no? uh -huh. y la verdad sí, pero no ha cambiado, no he dejado todo, yeah. dejé de universidad, por eso te digo, dejé de dar conferencias también ya, y ahora que son cobradas, ahora cuando les digo, es que ahora les voy a cobrar, ya les di mucho de mi tiempo y ahora les voy a cobrar, ah, entonces pues lo invitamos después. O sea, yo, uh -huh. ya no invitan, ¿no? Pero las compañías me siguen y les apoyen conferencias. Y ya cuando salgo, pues si me pagan, vale la pena también. Entonces, como reducir el modo de que me hablen para dar conferencias, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, en la mañana, pues yo me voy a, a trabajar, yo lo que ya no dejo de hacer es ejercicio. Hago ejercicio todos los días, una hora de ejercicio. Me levanto más temprano, duermo, procuro dormir mis siete, ocho. Ya por mi edad no puedo dormir las ocho horas, la verdad, pero sí duermo uh -huh. muy bien. A las nueve de la noche me duermo todos los días. Entonces llego de trabajar, yo termino a las cinco y no te atiendo a ningún paciente más. Pero estrictamente y religiosamente a nadie más. Ajá. Así me vaya a pagar lo que me tenga que pagar y que sea muy atractivo. ¿no? Entonces a las cinco nos salimos y me vengo a mi casa y ya como, como bien, formal porque allá en el consultorio hay un lonchecito entre paciente y paciente y aquí llego como a las cinco, descanso un rato, platicamos mi esposa y yo y me quedo trabajando de cualquier manera, siempre tengo cosas que hacer.
2: Ajá.
1: Ahorita estamos en otro proyecto de... No digo qué porque se me puede, cebar, Pero <risa> sigo trabajando, sigo escribiendo y sigo preparando mi material, mi conferencia. Sigo tomando mucha fotografía. Afortunadamente con el escáner y con la ontología digital, impresoras y todo lo que se vino, pues realmente yo ya no quería invertirlo, pero lo invertí. Y fíjate que ha sido una gran elección porque ya no trabajo en laboratorio. Entonces... También trabajaba en laboratorio, ahora es más fácil. Ya no hay casi modelos que seccionar, que delimitar y muchas cosas que hacía. ¿no? Entonces a las cinco termino, ya me vengo aquí a comer, convivo con mi esposa y me pongo a escribir y preparar mis conferencias y lo que tenga que escribir, porque siempre dedico un rato a escribir. Perfecto. Claro, del área de ontología y ahorita pues, ahí vienen otros proyectos más.
0: Perfecto, ¿no? Pues, ¿qué tienen que no sean el área de odontología? ¿Qué tal que nos sorprendas con un libro de poemas? Puede
1: ser, puede ser. Mi esposa me dice, nos entretenemos en otras cosas también, ¿no? Mi día termina a las nueve de la noche, ya me voy a con mi esposa pues, a ver las novelas. Uh -huh. Nunca veía novelas, ya ahora sí me aviento mis novelas.
0: Eso. Mi
1: esposa acostadito, platicando, conviviendo y de todo dar. ¿no?
0: Perfecto.
1: Y día, pues, bueno, ese es mi día, nuestros fines de semana. Pues nos vamos a salimos normalmente salimos o invitamos amigos aquí a la casa que es tu casa uh -huh. pero siempre tenemos actividad social y, y pues la verdad la vida que llevamos es muy paga y salimos bueno. ahora mi esposa a, a todas las conferencias que voy me acompaña de hecho a veces me dice no esta no quiere ir esta sí quiere dándole pues pero pues ha sido muy bonito y la vida es muy difícil, mira. Cuando se te van tus hijos, no se te van, cuando salen.
0: Cuando abren las alas.
1: Encontrarte con la misma persona que empezaste es difícil, es otra vida. ¿eh? Yo tuve problemas y tuve detalles y muchas cosas y de que ya nomás estamos ella y yo. ¿no? Se valora el verdadero amor, se valora que realmente quieres a la pareja y que estás con ella a pesar porque se vienen otros problemas. Que uno no lo pensaba, yo no pensaba, yo pensaba que el matrimonio era sólido y nada, que pueden llegar a pasar dos, tres cosas, entonces también tienes que estar abusado, ¿no? Y ahí vamos, ahí vamos, gracias a Dios, estamos muy conectados y yo, y pues siempre he sido gareño también, mi casa ha sido, mi casa es mi refugio, me, me fascina. Esta área donde estoy ahorita la hice en la pandemia, es un área donde veo televisión, donde me la paso escribiendo o veo algún concierto, música, o los fines de semana me tomo mis highballs aquí, entonces me gusta estar en mi casa, la disfruto bastante. Perfecto. Muy bien lo que más disfruto.
0: Doc, ya son las nueve de la noche, creo que ya es tiempo de ir a ver la novela.
1: No, no hay problema, no. tú me dices, ¿no?
0: yo Sí. Segundo episodio, en este ya nos contaste sobre tu trayectoria, porque yo creo que también el hecho de yo ser un ...host de un podcast dental... ...no siempre se va a tratar de, de... temas de odontología... ...hay personas que obviamente por la trayectoria... ...que ya tienen es importante escucharlos... ...es importante tomar un consejo... ...y en tu caso fue... ...en cuanto dijiste... ...vale grabamos y sabes qué ...ya, ya, ya que estás en disposición... ...dame dos episodios... ...uno hablamos sobre ti... ...y otro hablamos sobre tu libro propiamente dicho... ...hablamos sí. sobre materiales bioactivos... ...damos a tu coautor... Para que nos cuenten oh. un poquito de tu libro, pero en el estudio estoy muy contento, me llevo mucho aprendizaje, disfruté mucho escuchar tu historia y ahora que te estoy escuchando, sé por qué la calidez de Víctor, que es el único que he conocido este personalmente, pero yo le dije a Víctor, cuando yo conozca a tu papá, lo voy a felicitar por el muy buen trabajo que hizo al criarte, porque es un buen ser humano, es un buen muchacho y ya que estamos aquí, echándole ganas como profesionales de la salud en Estados Unidos, creo que él y yo también conectamos de esa manera. Felicidades por todo lo que ha logrado. Este peta acaba de abrir su consultorio, que yo no conozco más mexicanos que tengan su propio consultorio. Entonces está muy bien que ellos nos están representando y pues a ver cómo le va. Yo sé que le va a ir bien, pero pues ya sabemos que ah, son altas y bajas, ¿verdad?
1: Claro, claro que sí.
0: Entonces... Doctor, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Ya posteriormente nos ponemos de acuerdo para el próximo episodio, para ahora sí meterlo de lleno a odontología bien, bien fuerte.
1: Claro, claro que sí, con mucho gusto, ya sabes. Y también te lo voy a decir, y ya para terminar, pues pocas veces habla uno de lo que tú me permitiste hablar, ¿no? Uh -huh. Y no quiero ser el... o decir... Mira, es el héroe, él, él lo hizo, él se pudo. Si algo le sirve, que yo hubiera escuchado muchas cosas, ¿no? Que hubiera podido acortar mi camino de hacer las cosas o de elegir, ¿no? A veces me dicen mis hijos, papá, pues ahora ellos me enseñan, obviamente. toda la vida, ¿no? es papá, pues es que deberías de hacer esto en tu consultorio, es que deberías cambiar. Y, y sí, hijo, pues sí, pero si yo hubiera sabido que se tiene que estudiar administración de consultorios, pues mi vida hubiera cambiado. ¿sí? Yo me di cuenta ya cuando tenía 20 años ejerciendo. Yo no uh -huh. sabía ni que existía la de administración de consultorios o cómo a, a tener más pacientes, ¿sí ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, yo lo que puedo dejar de enseñanza de vida, pues es hay que tratar de ser excelentes personas, hay que tratar de ser buenos seres humanos, eso es lo más importante en la vida, porque lo demás se aprende en los libros, se aprende en las conferencias, en las técnicas, pero si pierdes, si no estás bien plantado sobre la tierra y pierdes esos valores, realmente pues no tiene valor la vida, ¿no? la mm -hmm. vida es la más bonita cuando se hace todo en familia, eso no quiere decir que los que elijan no casarse no van a felices, no,
0: claro. no, estoy de acuerdo
1: ¿sí? pero la vida hay que llevarla bonita, hay que ser un buen hombre sea como decías vivir tu vida soltero casado, unido a una mujer o tener hijos o no pues, tampoco la felicidad es ser dentista la felicidad no es tener hijos la felicidad no es como el cuento, te casaste y fuiste muy feliz eso no mm -hmm. es y ahora que soy abuelo tampoco es la felicidad la felicidad está en uno y no puedes derramar felicidad si tú mismo no eres feliz. Claro. Entonces, puedes ser feliz siendo tú mismo para poder ser feliz con los demás. Y eso es para mí lo más importante. Perfecto. Bueno, pues eso es todo, entonces. Perfecto. Este, disculpa tanto rollo, pero tú me diste chance. De
0: La que no es este rollo del cotorreo y como ya es como, uh, después de horas, ya se vale de todo. Sale. Entonces, entonces, entonces,
1: pues ahí estoy a la orden y con tiempo pues, nos ponemos de acuerdo.
0: sea pues, doctor, muchísimas ejemplo, gracias. gracias. Estamos al pendiente y pues muchas gracias por compartirnos ese aspecto de tu no, vida.
1: Compañero.
0: Y pues nos estamos viendo. Yo sé que en algún lado nos vamos a encontrar por ahí, pero no. ¿Al algún día. En una biblioteca. No creo. <risa> <risa> no claro. creo, pero quién sabe, puede que Sí.
1: Pero ándale pues, muy bien gracias, ¿eh? muy amable por el tiempo
0: wow. ahí lo tienen amigos, el doctor José Cedillo, que nos compartió su historia y pues estén al pendiente del, del segundo episodio para hablar sobre sus libros y para hablar sobre todos los materiales reactivos nos vemos